E hoje eu quero falar com você sobre princípios para uma vida feliz. Você acredita que você foi criado para ter uma vida feliz? Diga amém. A sua vida é uma vida feliz, esse é o propósito dela. Alegria e felicidade não são adereços é, sem valor para a nossa vida. Alegria e felicidade não são coisas periféricas que você pode tê-los ou não tê-los, mediante as circunstâncias, nas quais você não possa fazer nada sobre isso. Não, não é verdade. A alegria do Senhor, diz a palavra, é a nossa força. E a Bíblia quando ela define reino, ela diz, porque o reino do céu não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria. Veja, a Bíblia usa três palavras para definir reino de Deus, e uma delas é alegria. Alegria e felicidade são importantes na sua vida, é importante na palavra, e hoje eu quero compartilhar princípios poderosos da palavra de Deus, que são vitais para nós é, desfrutarmos dessa vida feliz na terra, Deus te criou para ser feliz, provérbios capítulo 10 versículo 22 diz assim, a bênção do Senhor enriquece e com ela não traz desgosto, a bênção do Senhor está enriquecendo você, sua casa e a sua família, mas não é aquela... Aquela, tipo, aquele tipo de riqueza que traz consigo muitas preocupações, muitos desgostos, teve que passar por cima de muita gente para enriquecer, teve que quebrar alianças, a, de, se distanciar de pessoas amadas, perde tanta coisa para se alcançar riquezas, às vezes, que aquele que se tornou rico, olha para trás e vê que não compensa, não valeu a pena, a, a riqueza do Senhor não é assim, a palavra diz que ela enriquece e com ela não traz desgosto, gosto, ela abençoa você, então nessa palavra obviamente eu não tenho pretensão de aprofundar em cada um desses princípios que eu vou falar com você, é, é, porque são princípios poderosos, nós vamos fazer isso até preparando essa palavra, fiquei com vontade de fazer uma série de mensagens, uma em, sobre cada um desses princípios, mas é, contudo hoje eu quero é, enumerar pelo menos esses princípios, para que nós tenhamos um nível de revelação de eles, é, e com essa revelação você vai desfrutar na sua casa, na sua família, nos seus negócios, a bênção de Deus se estabelece na sua vida com base na revelação que você tem dele, amém irmão? Amém, é, eu quero ler um texto, eu vou ler um texto e eu vou aplicar o princípio com você, o primeiro texto que eu quero ler está em Romanos capítulo 12, versículo 10... Romanos 12, 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Veja, esse versículo é claro e eu quero mostrar essa, um princípio para você. Antes de você imaginar que, eu já disse aqui algumas vezes, que a Bíblia é um livro de regras e de normas a serem seguidos, você deve olhar para a Bíblia como uma, uma fonte de princípios de vida, que uma vez aplicados na sua vida, você vai colher bênção, uma vez aplicados na sua vida, você vai colher vitória, você vai colher sucesso, você vai colher todas as coisas que são de Deus para você, e esse texto está dizendo, prefiram dar honra 
aos outros, mais do que a você mesmo, é um princípio, é divino, nem todos fazem, nem todos praticam, praticar a honra é uma bênção para você, praticar honra, uma vida de honra é uma bênção para os seus relacionamentos, pastor o que é honra? Honra é muito subjetivo, honra depende de cada um, não, honra é claro, honrar é dar valor ao outro, então a Bíblia diz, honra o Senhor com seus bens e com as primícias de toda a sua renda, quem é que pode honrar a Deus? Aquele que dá valor a Deus, e quando você dá valor a Deus, a sua atitude é de honra para com Deus, a Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe para que os teus dias se prolonguem na face da terra, que o Senhor teu Deus te dá, veja, existe uma bênção na vida de quem honra a Deus, e existe uma bênção na vida de quem honra os pais, honra é um princípio de vida, que você define, é um princípio que você decide andar nele, e quando você entende como é abençoado aqueles que têm uma vida de honra, essa honra traz consigo bênção, vida, longevidade no caso de honrar os pais, essa é a promessa, seus dias na terra se prolongarão, e aí veja, é importante você entender que é você quem estabelece o padrão dos seus relacionamentos, e a Bíblia aqui indica mostra que os seus relacionamentos precisam ser um relacionamentos de honra, honra, desde os mais íntimos relacionamentos, há pessoas equivocadas pensando que a intimidade é, destrói a honra, não há honra quando tem intimidade, isso não é verdade, há, deve haver honra no seu relacionamento, deve haver honra no seu casamento, no seu tratamento com a sua esposa, Homens que não honram as esposas e esposas que não honram os seus maridos, ela, eles, de, a, o, o relacionamento é degradado, o, o relacionamento perde, perde o nível, o relacionamento fica afetado e a bênção de Deus que é para acontecer no relacionamento, ela não vem, por quê? Porque um princípio, um princípio foi quebrado, eu me lembro, sempre é, dou esse exemplo aqui, Logo no início do nosso relacionamento, depois de alguns anos, hoje eu tenho, nós temos 25 anos de casado, em alguma das nossas discussões eu falei para minha esposa, cala a boca, e ela disse, não me manda cala a boca, não vai ter cala a boca no nosso relacionamento, nós não vamos chegar nesse nível, não aceito. E aí mais para frente, em alguma outra, eu me esqueci do aviso dela, <risos> outro, cala a boca, não aceito cala a boca não vai ter no nosso relacionamento, não, assim, não é assim que nós vamos nos relacionar, e o nosso relacionamento tem 25 anos, e não tem cala a boca no nosso relacionamento, porque foi estabelecido, porque foi pensado, foi acordado entre mim e ela, que nós vamos nos relacionar assim, tem que ter honra, e quando há honra, há saúde, há saúde mental, há saúde emocional, há saúde no relacionamento, mas quando as pessoas não são pessoas de honra, elas menosprezam, então, quando nós desonramos a Deus, quando é, nós 
é, desonramos as pessoas, nossa vida passa a ser uma vida de desonra. E não quero me ater muito nesse tema, porque eu tenho outros para falar, mas avalia como os filmes de Hollywood são emocionantes, né? as pessoas se emocionam no momento em que a honra mostrada. Por quê? A honra é algo que a, a, é inerente ao homem. O homem, o espírito humano, clama por isso, porque ele foi criado para isso. Entendeu? Mas muitas vezes nós abrimos mão da honra. Quando nós desonramos a Deus? Todas as vezes que nós retribuímos o bem que Deus nos dá com o mal, nós desonramos a Deus. Todo bem, toda boa dádiva vem de Deus. Quem pode dizer amém para isso? Todas as vezes que eu retribuo com o mal o bem que Deus me deu, eu desonro. Todas as vezes que eu retribuo com o mal, o bem que os meus pais fizeram, eu os desonro. Então veja, é tão importante você entender que a desonra é só mais uma das maneiras do diabo degradar aquilo que Deus criou. Salmo 8, versículo 5, diz assim, falando a respeito da formação do homem, o contexto você lê na sua casa. Fizeste-o... No entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glórias e de honra o coroaste. A, Salmo está dizendo que Deus, que Deus fez o homem um pouco menor do que Deus, mas coroou o homem na sua criação de glória e de honra. Eu estou aqui hoje para dizer que você foi criado para viver num ambiente de honra, amém irmão? Estabeleça honra nos seus relacionamentos. Pessoas que vivem em um ambiente de honra, são felizes. Diga comigo, pessoas que vivem em um ambiente de honra, são felizes. Quero ler com você, 1 Pedro, 1 Carta de Pedro 1,16. Ele afirma, ele diz, sede santo, porque eu sou santo. Santidade do Senhor... A santidade do Senhor está intimamente ligada ao caráter de Cristo. Ao caráter. Santidade você sabe que é separado. Ser santo é ser separado. E essa santidade não, não se estabelece por conta da sua força na sua vida. E aqui eu estou falando de caráter, que é um princípio. É um princípio divino que te abençoa. Sabe? As pessoas mostram quem são quando ninguém os vê, o caráter se manifesta, quando você não está sendo observado, quando você está na sua particularidade, no seu lugar mais íntimo, então veja, nós não nos tornamos santos por um esforço próprio, um bom comportamento, nós nos santificamos quando nós temos revelação de quem nós somos em Cristo, e nos rendemos ao agir de Cristo... Pelo Espírito Santo, você está entendendo? Então quando você fala de caráter, muitas pessoas remetem a um esforço próprio para se comportar bem. Mas essa não é a revelação da palavra. O caráter de Cristo se estabelece na sua vida uma vez que você se é, abre, uma vez que você se rende ao mover de Deus na sua vida. O Espírito de Deus imprimirá o caráter de Cristo na minha, na sua, na minha e na sua vida, à medida que dermos liberdade a Ele, está compreendendo? Diga amém. 
mas manifestar o caráter de Cristo é importante, é imprescindível, é, é, é muito valioso, é poderoso você viver e conviver com alguém que manifesta caráter de Cristo, é abençoador, a esposa é abençoada, os filhos são abençoados, os amigos são abençoados, veja, a sua vida é abençoada quando alguém manifesta caráter de Cristo perto de você, compreende o que eu estou dizendo? É um princípio de vida que abençoa os seus relacionamentos, agora ter o caráter de Cristo não é aquela, aquela coisa de se esforçar para andar nas pegadas de Jesus, já viu isso? aquela história da praia, na areia, e Jesus andando, e você vai atrás, em alguns momentos, é até bonita a história, se, se considera, considerar que em alguns momentos a pegada se torna uma só, não é assim a história? Porque aí lá na frente você ficou, viu que o Senhor pegou você no colo, e por isso só apareceu as pegadas dele, bom, já devia aparecer as pegadas dele só de fora a fora, nem deveria ter a sua na história, essa é a verdade do Evangelho, porque Ele levou todas as coisas no nosso lugar, é Ele que fez toda a obra, e nós só andamos porque andamos carregados pelo mover do Espírito mesmo, esse é o entendimento abençoado, mas veja, as pessoas muitas vezes estão se esforçando para andar nas pegadas de Jesus, eu quero dizer para você, você entrou por aquela porta ali, se esforçando para andar nas pegadas de Jesus, isso é de uma arrogância tão grande, que eu não posso nem mensurar, agora veja, o próprio Deus encarnado, virou gente, habitou na terra, andou no nosso meio, e você na força do seu braço, vai ser como Deus? Não, impossível, se fosse possível, não teria necessário Jesus ter morrido na cruz do Calvário, Ele morreu porque nós não podemos cumprir a lei, quem entendeu diga amém. Então, a, a, a questão do caráter de Cristo, não é um esforço seu o caráter de Cristo é uma questão de uma rendição sua ao mover do Espírito na sua vida, e espontaneamente, sabe como é que a Bíblia chama? O fruto do Espírito, árvores não se esforçam o tempo inteiro para dar frutos, as árvores dão frutos porque estão bem enraizadas, sendo alimentadas, a seiva passa por entre o, o tronco e os, e os galhos, e então o fruto é espontâneo, porque há vida na árvore, quem está entendendo? A vida de Deus está em você pelo Espírito Santo, quanto mais o Espírito de Deus pode fluir, mais caráter de Deus será visto na sua vida, nós expressamos o caráter de Cristo, quando nós nos rendemos ao mover do Espírito Santo, porque a Bíblia diz, Ele opera em nós o querer e o realizar, amém irmãos? Então sempre que você ouvir falar sobre o caráter de Cristo, é para você sim, mas não é para você na força do seu braço cumprir e imitar, não. É para você no poder do Espírito Santo fluir naturalmente com base na rendição da sua carne pelo seu, pelo seu Espírito que está cheio do Espírito Santo de Deus. Pessoas que manifestam o caráter de Cristo são felizes, diga comigo, pessoas que manifestam o caráter de Cristo são felizes, e aí você, temos um outro texto, que eu quero ler com você, que está em Êxodo capítulo 15, versículo 18, e o texto diz assim, o Senhor reina, e reinará eternamente e perpetuamente, sabe qual é o outro princípio? Que abençoa a sua vida, e que você anda, uma vez que tem revelação dele, você é abençoado, soberania, a soberania de Deus, Deus é todo poderoso, 
Deus, Ele é o Deus vivo, Ele era, é e para sempre será, Ele é o único, Ele permanece para sempre, e eu quero dizer para você, o mundo caído não aceita a soberania de Deus, as pessoas relutam e não conseguem conceber que há um Deus Todo-Poderoso que está acima de tudo e pode todas as coisas, então veja, quando nós recebemos de fato o Criador, e nos submetemos ao seu propósito como criatura, isso significa que o propósito a cumprir não é meu, é do Criador, quando eu entendo que existe um soberano, eu entendo também que o Criador determina o propósito da criatura, vou repetir, o Criador determina o propósito da criatura, vou fazer uma pergunta, você é criador ou criatura? Pastor, eu é que sei da minha vida. Aí, você precisa entender que o nosso Criador deu livre-arbítrio. Mas o livre-arbítrio que Ele nos deu, não foi uma abdicação do propósito dEle para você. O livre-arbítrio que Ele deu, é para mostrar o seu grande amor e para nos submetermos ao propósito dEle, atraídos pelo próprio amor de Deus e não por imposição, você entende? Você é atraído a Deus, pelo amor dEle, não porque Ele te impõe, e isso é desde o Éden, eu fico muitas vezes olhando os irmãos querendo impor coisas às pessoas, e tem gente que quer impor regras é, de quem tem a vida de Deus, para o ímpio lá fora porque não faz essa distinção, não sabem que realmente o que nos atrai a Deus é o seu amor, nós somos atraídos a Ele, à medida em que temos revelação do seu amor, à medida que temos revelação dEle, do amor dEle por nós, o amor de Deus nos constrange e o amor de Deus nos atrai, quem está entendendo isso diga amém você é atraído pelo amor de Deus, mas veja, o fato de que o Senhor nos deu uma opção a Ele, não significa que Ele abriu mão do propósito como Criador, concluir o propósito de Deus na sua vida é sucesso para você, entender o propósito de Deus para a sua vida e seguir aquilo que o Senhor tem de bênção para você, é sucesso para a sua família, é bênção para a sua casa, você será bem sucedido todas as vezes que você atentar para o propósito de Deus na sua vida, amém irmão? Então, isso fala de submissão, isso fala de um coração para Deus, isso fala de ter atenção, não voltada para o seu ego, para os seus projetos, para as suas coisas, é confiança, é confiar que o projeto dele é melhor do que o seu, fala para o irmão que está do seu lado, o projeto de Deus é melhor do que o seu irmão, nem se compara com o seu. Pastor, eu quero ir no meu, vá! pois ele falou isso lá para Adão, você, eu que vou falar para você não ir, eu estou falando aqui para você, que há um lugar de bênção para você, no propósito de Deus para a sua vida, Deus te criou para ser feliz, e Ele dá o norte para você, pelo Espírito de Deus que habita em você, e todas as vezes que você considera, a Bíblia diz, considera-o em todos os seus caminhos, e Ele lhes endireitará as suas veredas, os seus caminhos são endireitados, quando você considera o propósito e a soberania de Deus na sua vida, amém irmão? Você precisa entender isso, pessoas que reconhecem a soberania de Deus, 
são felizes. Diga comigo, pessoas que reconhecem a soberania de Deus, são felizes. Amém? É Romanos capítulo 12, versículo 4, eu quero te dar outro princípio, abençoado. E a palavra de Deus diz assim, porque assim como em um corpo todos os membros, temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, veja, nós somos membros, e aqui a Bíblia está dizendo que nem todos os membros têm a mesma operação, ou seja, cada um tem a sua função... Para que que eu, o que a palavra está dizendo? A palavra está dizendo a mesma coisa quando ela diz, você é como a menina dos olhos do Senhor. Nenhum fio de cabelo da sua cabeça cai sem que Deus permita. A palavra está dizendo que eu sou o único e incomparável para Deus. Eu sou um e Deus me conhece na minha individualidade. Qual é o erro? O erro, nós somos sempre levados a pensar e tentados a pensar que o amor de Deus, ele é de maneira geral, Deus amou a todos, Deus ama a todos, pastor isso não é uma verdade? É, só que é uma mentira quando você exclui a individualidade pensando que Deus só olha no atacado, esse é o problema, é porque quando você ora, Deus não está preocupado com o seu problema de fato. Há pessoas que não têm coragem nem de pedir certas coisas, por acharem que são pequenas demais para Deus. É porque não tem esse tipo de revelação. No Evangelho, o Senhor chama as pessoas pelo nome. Ele chama as pessoas pelo nome porque ama, porque valoriza, porque conhece cada um na sua individualidade. Ele fala Pedro, ele fala Marta, Marta, Zaqueu, desce depressa. E para a mulher samaritana, ele não fala o nome, mas ele conta a história toda dela. Fala, é verdade, você teve cinco maridos e esse que você está com ele agora, não é seu. Dizendo, eu conheço você mais do que você mesmo. E o Senhor está dizendo para você essa manhã, você como você é importante aos olhos do Senhor você individualmente é amado, então saber disso, saber que eu pessoalmente sou amado de Deus, que o amor do Todo-Poderoso olha para mim, Cristian Gimenez, que eu tenho um relacionamento individual com o Todo-Poderoso, isso me traz um poder incomensurável, imaginável, nessa caminhada, ela estabelece na minha vida uma identidade, identidade de filho amado, e na identidade de filho amado, eu me levanto e o coitadismo, sabe, Essa, esse espírito de miséria, esse espírito maligno do inferno de comiseração, ah, eu tô, eu não tenho, eu não posso, eu não faço, eles sempre contra mim, eles são os privilegiados, ah, cota disso, ah, me ajuda que não existe na vida de um filho de Deus, porque um filho de Deus, que sabe que é amado, ele se posiciona como um tal, não é uma retórica bíblica, não é uma poesia bonita para você recitar, é a verdade do Evangelho, é a verdade da sua vida, eu sou o Filho amado, o Todo-Poderoso é o meu Pai, Ele me ouve e eu sou privilegiado, está entendendo? Isso faz diferença na sua vida, mas existem princípios da Palavra, princípios que são verdade de Deus, que estão aqui para te trazer felicidade, constância, firmeza, intrepidez, mas você abre mão deles, por não ter revelação, 
deixa eu te dizer, pessoas que sabem que são individualmente amadas por Deus, são felizes. Ah, me acordei mal hoje, porque o meu vizinho falou mal de mim. A minha família está me denegrindo. A minha família está falando mal de mim. O Deus Todo-Poderoso já falou que me ama, rapaz. Ele tem pensamentos bons ao meu respeito. O Pai das luzes, onde não há sombra de, de variação, já declarou o amor dEle por mim, eu sou amado por Deus, é isso que me identifica, isso que me fortalece, isso que me faz levantar todos os dias, pela manhã, e levantar as mãos e dizer, graças a Deus, por mais um dia que Ele me deu, Ele me sustenta, Ele fala qual é o valor que eu tenho, porque foi Ele que morreu na cruz por mim, Ele é quem me ama... E Ele que já provou o amor dEle por mim. A minha vida não está baseada no pensamento ou nas falas dos outros. A minha vida está baseada no que a Bíblia diz ao meu respeito. Essa é a verdade do Evangelho. E é feliz aquela pessoa que sabe que é amada. Você é amado por, pelo Senhor. Gálatas capítulo 2, versículo 15. Eu falei que seria um princípios, dá vontade de ficar só num princípio desse, pregando bastante, mas eu quero falar vários para você hoje, porque são princípios de bênção para a sua vida, Gálatas 2,15, diz assim a palavra, Tomou, pois, o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. Eu falei, Gálatas, vocês ouviram errado, é Gênesis. Gênesis 2,15... O que, que o Gálatas foi entrar no meio do... É que eu vi G aqui, rápido, né? Tomou, pois, o Senhor Deus, o homem, e o pôs no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Pastor, do que, que você está falando? De um princípio abençoado da, da palavra para você, que se chama mordomia. Diga comigo, mordomia. Quem ama, cuida. Esse é o princípio da mordomia. Quem ama, cuida. E a maneira com que você cuida, mostra o quão mordomo você é. Agora, ter revelação de que nós somos mordomos, é o princípio para você desenvolver, andar nessa verdade. Qual é a revelação? É a revelação que tudo é de Deus, e nós somos mordomos de Cristo. Pastor Alessandro estava falando bem hoje no culto pela manhã, essa igreja tem um dono, e o dono não se chama Aloysio Silva, nem Christian Jimenez, o dono é Jesus Cristo de Nazaré, ele é que morreu por essa igreja, ele é que, quem ressuscitou, a, a igreja tem um dono, tudo é dele, as ovelhas são dele, e todos nós somos mordomos de Cristo, mordomo é aquele que cuida bem de algo que não é seu... Nesse princípio, quando você anda no princípio da mordomia, você sempre faz como que para o Senhor. Porque não é só uma retórica, é uma verdade sua. Os meus filhos não são meus, são herança do Senhor. Ele me deu para cuidar bem, mas de fato os filhos são do Senhor. E aí eu me, eu me dedico aos meus filhos, porque eu os amo, mas eles são do Senhor. As ovelhas não são minhas, as ovelhas são do Senhor. Um dia eu vou prestar contas ao Senhor do que eu fiz com o rebanho. E então eu cuido bem, porque eu amo as ovelhas, mas acima de tudo eu amo o Senhor das ovelhas. Quem entendeu? Então, essa, esse princípio da mordomia, estabelece para você uma bênção. Valorizar o que você recebeu, sempre trará, é, levará você a ser um bom mordomo. E trará para você, sabe o quê? Uma vida abençoada, satisfatória. 
a mordomia com que o Senhor, com aquilo que o Senhor confiou nas suas mãos, sempre vai trazer resultado abençoado e vai fazer você ser feliz. Pessoas que valorizam o que receberam são felizes. Isso chama gratidão. Pessoas que não valorizam o que receberam são infelizes. Isso se chama ingratidão. Não são gratas a Deus pelo dia. Não são gratas a Deus pelo alimento. Não são gratas a Deus pelo clima. Não são gratas a Deus pela casa. Não são gratas a Deus pelo carro que tem. Não são gratas a Deus pelo ônibus que podem pegar. Não são gratas a Deus pelo pé que tem para vir andando porque não tem dinheiro para o ônibus. Não são gratas a Deus. Veja, tudo, em todo lugar, há pessoas que podem receber... É, podem reconhecer algo bom que receberam de Deus, e quando reconhecem que receberam, não são donos, são, se receberam do dono, cuidam bem, porque valorizam, quem entendeu isso diga amém, dê valor aquilo que Deus te deu, a Bíblia diz que quando você é fiel no pouco, você é colocado sobre o muito, não há como Deus te dar mais se você não valoriza nem o que você tem, você precisa valorizar o que você tem, mas eu não quero entrar nesse, nesse, é, no resultado disso, de valorizar o que você tem no, na questão do, de muita prosperidade, todos os desdobramentos que isso traz, eu quero me ater a dizer que quando você valoriza o que você tem, você é feliz, a infelicidade e a insatisfação está em não valorizar o que você tem, está compreendendo o que eu estou dizendo? Diga amém. Pastor, eu preciso de tanta coisa para ser feliz, mentira, precisa nada, tudo que você precisa para ser feliz, você já tem hoje, Deus já te supriu, você já é abençoado, isso não quer dizer que você não pode prosperar, isso quer dizer que você vai continuar prosperando feliz, desde hoje, não é um lugar, de, a felicidade não é um lugar onde você vai estar, é o um lugar de onde você vai partir, porque você partiu da obra consumada da cruz do Calvário, você partiu da obra pronta, tudo já está feito, é daqui por diante, e a sua vida é uma vida feliz e abençoada, amém? Diga comigo, pessoas que valorizam o que receberam, são felizes, você crê assim, amém irmão? Eu quero ler outro texto que está em Provérbios, capítulo 25, versículo 28, que diz assim, como cidade derrubada, que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Olha só, Provérbios é um livro fantástico, esses dias eu disse para o irmão, leia Provérbios, que Deus vai te mostrar tanta coisa criativa para você, e ele diz, como cidade derrubada, que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito, do que nós estamos falando? Nós estamos falando do domínio do Espírito de Deus no seu espírito, nós estamos falando de alguém que pode ter domínio próprio, outra palavra para isso é autogoverno, domínio próprio, domínio próprio é o resultado de você ser guiado pelo Espírito, a chave do domínio próprio, é ser guiado pelo Espírito, ser guiado pelo Espírito Santo, é a chave do autogoverno da sua vida, entendeu? Diga amém, o autogoverno te abençoa, quando me submeto à vontade, da minha carne, ao mover do Espírito de Deus, a vontade de Deus no meu Espírito, 
eu me submeto à vontade de Deus, e o Espírito Santo governa a minha vida, então eu tenho o melhor governo do universo, porque Deus me governa, as pessoas muitas vezes querem governar as suas próprias vidas, mas deixa eu te dizer, você pode ter, ser até um governante razoável, mas não se compara com o governante do universo, concorda comigo? Diga amém. Esses dias eu estava vendo, conversando com os pastores a respeito de os mundos invisíveis, existem mundos invisíveis que nem são o espiritual, são aqueles que nós não vemos. Há um mundo que ele acontece tão devagar que você não vê se mexer, mas ele está se mexendo. Há um mundo que acontece tão rápido que você não vê também, os seus olhos não captam, mas ele está acontecendo. E aí o Discovery Channel pega a câmera e desacelera esse mundo rápido e você começa a ver o que você não vê naturalmente. Ele acelera o mundo porque está parado, você pensa que está parado e você vê que existe um mundo é, em movimento que você também não consegue ver. E tudo isso tem um governo. E todo esse governo pode ser também o governo da sua vida, isso é maravilhoso ou não é? Isso é abençoador ou não é? Então veja, o alto governo é o mover do Espírito de Deus na sua vida, que te guia à vitória, domínio próprio é um fruto do Espírito, é um fruto do Espírito, quem tem domínio próprio, não precisa viver se desculpando com as pessoas, já viu gente que toda hora pede perdão? Toda hora está pedindo desculpa? Ah pastor, não é bom não? Ah, olha, você ser humilde para pedir perdão quando erra é a melhor coisa da sua vida, mas ser humilde para pedir perdão quando erra todo, todo dia, sabe o que, que significa? Toda hora você fala o que não devia, fala o que não devia porque não tem autogoverno, não tem autogoverno porque não se submete ao mover do Espírito, o governo de Deus na sua vida te abençoa nos seus relacionamentos, faz você alguém próspero, faz alguém você instável faz alguém que os seus relacionamentos são sempre impulsionados para frente, não, não traz eles para trás, é, é alguém que vive a alegria de Deus, sendo ponderado, não porque ele é bom, mas porque ele se submeteu ao melhor governo da face da terra, pessoas que têm domínio próprio são felizes, diga comigo, pessoas que têm domínio próprio são felizes, você crê nisso? Amém irmãos? Esse é um princípio abençoado, é um princípio que abençoa a sua vida, todos eles estão na palavra. Outro princípio que está em Gálatas capítulo 6, no versículo 7, a parte B, diz assim, Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Veja, esse é um princípio, semear e colher, é a maneira que Deus estabeleceu para te prosperar todas as áreas na sua vida, de tudo que você faz, todas as, toda a prosperidade em todas as áreas na sua vida, vem da semeadura, mesmo que essa semeadura não tenha sido sua, tem coisas que você colhe que foi o seu pai que plantou, tem coisas que você colhe que foi o seu avô que plantou, tem coisas que você colhe que o outro plantou, mas alguém plantou o colher, está claro? Diga amém. Então veja, é importante você entender que sempre há um resultado, e o princípio é, eu colho sempre que eu planto, eu sempre vou colher, quando eu plantar, então veja, as pessoas que semeiam com esse entendimento, aqueles que já entenderam o poder da semeadura, eles nunca mais deixarão de colher, está entendendo? 
vou repetir, aqueles que entenderam o poder da semeadura, nunca mais deixarão de colher. O que, que você está falando pastor? Estou falando de tudo na sua vida, de tudo. Semeia no seu relacionamento que você vai colher um relacionamento abençoado. Semeia nos seus filhos que você vai ter filhos abençoados. Semeia no ministério que você vai ter um ministério abençoado. Semeia na sua célula que você vai ver os frutos da sua célula. Semeia no seu trabalho que você vai comer do fruto do seu trabalho. Você não vai comer do favor dos outros, você vai comer daquilo que você plantou e você colheu. Semeia a tempo e a fora de tempo. E a Bíblia diz que aquele que semeia mais, colhe mais. Quem entendeu isso, diga amém. Semear é a maneira que Deus te deu para prosperar, porque Ele é quem dá a semente. Você entende isso? Pastor, semeadura e colheita é barganha com Deus, só entende assim quem não sabe que tudo vem de Deus. Porque você só pode plantar porque tem semente, só pode ter semente porque Deus te deu a semente. Eu e você não somos geradores de semente, Ele é. Tudo que Deus nos dá, Ele nos dá em forma de semente, para que nós tenhamos essa dinâmica de vida, plantando e colhendo. E aí nós precisamos entender, pessoas que semeiam, debaixo do favor de Deus, são felizes. Por que é importante você entender que semear debaixo do favor de Deus, traz bênção e felicidade? É porque tem pessoas que semeiam, mas semeiam bastante e colhem pouco. Tem isso na Bíblia também, você já leu? Semeiam e colhem, e quando colhem, põem saquetel furado, diz a palavra. Guardam num saco, daqui a pouco não tem mais nada. Sabe por quê? Porque não tem bênção. E você pode ver muita gente trabalhando bastante e colhendo pouco. É gente que não tem bênção. O favor não está sobre eles. Mas deixa eu te dizer, existe favor de Deus para você. Eu vou te explicar como que existe o favor de Deus para você. O favor de Deus para você está em um único lugar. Você não precisa desfolhar toda a Bíblia para você ficar procurando. O favor de Deus para você está na pessoa de Jesus Cristo. Quando você está em Cristo, você está debaixo do favor. E estando debaixo do favor, você colhe e você planta cem por um. A sua colheita é produtiva e abençoada. Pessoas que semeiam debaixo do favor de Deus são felizes. Amém? Repita comigo, pessoas que semeiam debaixo do favor de Deus são felizes. Eu quero falar mais dois princípios e nós vamos ceiar. Um deles está em Josué capítulo 1, versículo 9. Olha o que diz a palavra. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais, que lhe daria, que lhes daria, veja, o Senhor está falando a Josué, você tenha bom ânimo, se esforça, porque você vai levar um povo a herdar uma terra, você vai liderar um povo para a bênção, eu quero dizer para você que, liderança é algo que Deus colocou no coração do homem, estabeleceu como um princípio de vida seu, quando lá em Adão Deus criou o homem e diz, multiplique, enche a terra, domine o homem, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, domine, Deus te criou para dominar, quem entendeu isso diga amém, é um princípio, que nem muitos andam, 
ah, dominar pastor, eu sou um dominador, não, não é nesse sentido, Do, liderança é influência, e Jesus vem e explica como é que Ele lidera, como é que Jesus lidera? Servindo, Ele diz, eu vim para servir, e quando eu sirvo, então eu lidero, eu lidero quando eu sirvo e influencio, liderança, diga comigo, liderança é influência, então veja, quando eu influencio pessoas com o Evangelho, com a vida, tirando-os da morte, das trevas, da depressão, para a vida de Deus, para a vida eterna, eu me torno um poderoso instrumento nas mãos de Deus, e cumpro o propósito que Ele estabeleceu para mim, eu sou uma influência, então veja, isso na minha e na sua vida, trazem uma vida de relevância, uma vida prazerosa, cheia de alegria, sabe por quê? Porque a vida no que eu prego, só que o que eu prego antes de eu pregar e gerar vida em você, ela flui em mim, eu sou o canal de vida para você, quanto mais você leva a vida às pessoas, mais a vida de Deus flui em você, e você tem o fluir da vida de Deus, você é abençoado, quando você influencia, está entendendo? Diga amém, o Espírito de Deus está em você, para que você propague o Evangelho, para que você fale as boas novas, para que você não se intimide, o diabo quer te calar, mas uma vez que você abre a boca e abençoa as pessoas que estão ao seu redor, você se torna um rios de água viva, você se torna um canal desobstruído da bênção de Deus, e aí, quem flui vida, enriquece, quem flui vida é rico, eu sou rico porque a vida de Deus flui em mim, e eu enriqueço as pessoas que estão perto de mim, porque eu dou liberdade para que a vida de Deus flua a partir de mim. Seja você um canal desobstruído da bênção de Deus. Seja você um abençoador da sua geração. Pessoas que influenciam através do Espírito de Deus, são felizes. Amém irmãos? Fala comigo, pessoas que influenciam através do Espírito de Deus, são felizes esse é um princípio abençoado, e eu quero finalizar a minha palavra falando de um último princípio, e o versículo é 1 Pedro capítulo 3, versículo 8, que diz, finalmente, sede todos de mesmo sentimento, compassivos, cheios de amor fraternal, misericordiosos, humildes, veja, a palavra está dizendo que nós devemos ser todos de um só sentimento, unidos, existe um amor fraternal, nós devemos ser um, Jesus ora dizendo, pai que eles sejam um como eu sou um contigo, a vida de Deus manifesta na vida dos homens, torna os homens unidos como Deus pai e Deus filho são unidos a unidade é um tipo de vida de Deus, vou repetir, a unidade é um tipo de vida de Deus, está entendendo? Diga amém. amém, veja, isso é aliança, aliança, viver em aliança, é um tipo de vida de Deus, a aliança é estabelecida por Deus, mas em nossos dias os homens, não tem revelação do que é uma aliança, aliança não é um contrato, aliança não é um relacionamento passageiro, aliança não pode ser quebrada, 
a aliança é para a vida toda, a aliança é eterna, por isso nos nossos relacionamentos humanos e caídos, se tornam cada vez mais superficiais, se tornam relacionamentos egoístas, que têm tomado conta das pessoas, e o egoísmo é tão grande, que pessoas sem nenhum constrangimento, tomam decisões, que vão afetar a vida de outrem, profundamente, sem nenhum peso na consciência, sem nenhuma questão a ser considerada, perdoe-me você que é divorciado, não é para você que eu estou pregando, eu estou pregando para você que é casado, e se você está casado de novo, eu estou pregando para você agora, existem pessoas que se desfazem dos relacionamentos, simplesmente porque são egoístas, porque sabem que filhos serão afetados, a família vai ser afetada, mas pensando em si mesmo, abrem mão de uma aliança, e não medem as consequências, pessoas fazem isso todos os dias, está cada vez comum no nosso meio, um dia ter dito, como um homem, até que a morte nos separe, não vale nada, o casamento deveria perdurar, só por um homem que tem a palavra que vale, só por um homem que não abre mão daquilo que falou, só por um homem de honra, que continua sempre na mesma palavra, então veja, aliança, aliança é algo que, graças a Deus, essa aliança que nós fazemos parte, não depende de nós, depende só dele, aliança do Cordeiro, aliança da Cruz do Calvário, não depende de mim e de você, sabe por quê? A Bíblia diz que ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel, ele é fiel à aliança, então veja, é tão importante que haja aliança, palavra empenhada, nós vivemos em dias tristes, pessoas que falavam, pastor contigo, tá, só por um tempo, daqui a pouco não está mais, porque o que se fala, como diz o ditado, não se escreve, então veja, a falta da revelação da aliança, tira da sua vida, uma vida prazerosa e frutífera, a falta do entendimento da aliança, o diabo tira de você, bênçãos que são de Deus para você, para a sua família, para os seus relacionamentos, bênçãos que vêm com o tempo, pessoas que valorizam a aliança que fazem, têm uma vida relevante, e que vale a pena ser vivida, está entendendo? Diga amém, valorizar a aliança, traz relevância para a sua vida, traz peso, valorizar a aliança, não abrir mão das coisas que você mesmo estabeleceu, que são bênção na sua vida, são vida e felicidade para você, em algum momento, eu já escrevi no meu livro, sobre esse testemunho, e pouco tempo antes de ir para o céu, a dona Irmantina, me disse algo que marcou a minha vida, dona Irmantina é minha tia avó, e no alto dos seus 97 anos eu fui visitá-la com a minha mãe, e depois de um longo tempo vivendo com seu marido, seu Laurindo, 
que havia pouco tempo partido para a glória, mais de 70 anos casados, eu me lembro que o seu Laurindo de, dirigia um Del Rey, com 90 anos, sem óculos, era abençoado, aquele casal abençoado, e aí, referência, e eu estava lá tomando chá na casa dela, e ela me falou, Christian, você já ouviu aquela frase que alguns dizem, eu era feliz e não sabia? Eu ouvi sim, ela disse, pois é, eu era feliz e eu sabia, eu fui feliz a vida inteira e eu sabia, porque eu andei com Jesus a vida inteira, uma vida de sucesso, 97 anos, com os olhos brilhando e dizendo para mim, eu era feliz, eu fui feliz e eu sabia. E aí nós olhamos para verdades como essas e pessoas, uma vez eu estava caminhando com a minha esposa e na praça vimos dois velhinhos e eu falei, será que nós vamos chegar nessa idade? Será que nós vamos, Senhor não volta antes da gente chegar nessa idade? Você acha bonito? E é realmente algo que nos inspira um casal que envelhece junto. Quero dizer, isso tem nome, aliança, aliança te abençoa, aliança abençoa a sua história, aliança abençoa seus descendentes, aliança faz aqueles que vierem depois de você, olhar para trás e sentir honra como eu sinto honra do meu pai, quando as pessoas chegam para mim e dizem, seu pai é um homem honrado porque ele é um homem que tem aliança com Deus, é um homem que tem aliança com a minha mãe, e escreveu uma história bonita, Deus tem uma vida abençoada para você, e o princípio de aliança, é uma bênção na sua vida, pessoas que valorizam a aliança, são felizes, diga comigo, pessoas que valorizam a aliança, são felizes, Nessa manhã nós vamos tomar a ceia do Senhor e nós com alegria vamos agradecer a aliança que o Cordeiro de Deus proporcionou através do seu sangue a nós na cruz do Calvário. Nós fazemos parte da nova aliança do sangue do Cordeiro, amém irmãos? Você crê nisso? Essa aliança te abençoa. E essa aliança é uma aliança imutável, porque não tem como base o meu comportamento e o seu. A base da nova aliança é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Deus de toda a terra. Nele tudo subsiste. Ele é o fundamento da nossa vida. Nós estamos firmados nele. Ele é a rocha inabalável. Essa é a verdade do Evangelho, essa é a aliança imutável, essa é uma aliança eterna, e nós quando vivemos essa aliança eterna, podemos desfrutar da vida e da bênção de Deus, amém irmãos? Sabe o que eu preguei para você hoje? Os princípios que nós ensinamos para os nossos alunos lá na escola videira, está os nove aqui, é isso que nós ensinamos para as nossas crianças, fique de pé no seu lugar. Feche os seus olhos.